Xin chào các anh chị, mình tên là Nguyễn Thanh An, mình sống ở Atlanta, Georgia Và ngày hôm nay à, à, trong cái video này, mình muốn nói chuyện với những người đang kinh doanh là người Việt à, Trong một thời gian rất là dài à, Dĩ nhiên đây là một cái quan sát chung thôi Người Việt của mình học được cái câu rằng là phi thương bất phú Tức là không kinh doanh thì không có làm giàu được Cho nên là rất là nhiều người Việt chúng ta mở những cái kinh doanh riêng của mình Và đa số những cái kinh doanh đó là những cái kinh doanh, kinh doanh nhỏ Có thể gia đình, vợ, chồng hoặc là trong một cái môi trường rất là nhỏ và với cái thời gian thì dĩ nhiên là những cái kinh doanh của chúng ta chúng ta thấy nó càng ngày nó có thể càng lớn lên nhưng mà có một cái điểm chung đó là rất là nhiều người trong chúng ta mình đang kinh doanh là tại vì mình biết cái nghề và dĩ nhiên là đó cũng là một cái nét văn hóa của người Việt nữa đúng không ạ tức là có những cái nghề mà cha truyền con nối từ đời này qua đời nọ và mình cứ tiếp nối kiểu như vậy và cho tới bây giờ chúng ta vẫn áp dụng những cái công thức đó Tức là chúng ta thấy những người xung quanh làm cái gì Mà đặc biệt là chúng ta thấy những người làm cái gì có tiền đó, Thì chúng ta làm cái nghề đó Và sau khi chúng ta làm cái nghề đó một thời gian Thì chúng ta quen với cái nghề đó Và chúng ta tiếp tục phát triển theo cái lãnh vực đó à, Và mình đang nói những ngành như là nhà hàng Như tiệm nail Và rất là nhiều cái ngành nghề khác Nhưng mà hai cái ngành này là hai cái ngành tượng trưng của người Việt Thì đa số những người đi mở nhà hàng hay là mở tiệm nail Là những người này họ biết nấu ăn Hoặc là họ biết làm nghề nail Nghề móng tay đó nhưng mà đây nếu mà xét cho cùng để chúng ta hiểu về kinh doanh thì nếu chúng ta mở một cái gì đó tại vì chúng ta giỏi cái nghề đó thì chưa có đủ dĩ nhiên đó là một cái điều chúng ta khuyến khích nhưng mà đó chưa có đủ tại vì kinh doanh khi nó nói về kinh doanh có rất nhiều lĩnh vực à, sản phẩm nó chỉ là một phần thôi đúng không quản lý rồi tài chính rồi giấy tờ rồi quảng cáo rồi nhân viên và rất là nhiều cái khía cạnh khác nữa để có thể gọi là kết hợp lại tích lũy những cái đó để mà mở một cái kinh doanh thành công nên là nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta chỉ có chuyển từ cái dạng đi làm công cho người khác Chuyển qua cái dạng đi làm công cho mình thôi Và có rất là nhiều gọi là doanh nghiệp của Việt Nam mình Người chủ làm việc còn nhiều hơn là nhân viên nữa Nhân viên có thể là, à, là ngày làm 8-10 tiếng Chủ có thể làm 12-13 tiếng đồng hồ Nhân viên có thể làm 5-6 ngày Chủ có thể làm 7 ngày một tuần Và khi nhân viên nghỉ thì người đầu tiên thế đó là chủ Anh nói là cái mô hình đó nó có thể áp dụng và không sao nếu chúng ta có thể áp dụng cái đó mà cảm thấy rằng mình hài lòng với cái mô hình đó chúng ta hãy tiếp tục bằng không đây là những cái điều mà anh muốn chia sẻ với các anh chị hôm nay đó anh đang chia sẻ với các anh chị là ngày 21 tháng 3 năm 2020 tức là trong cái thời điểm bây giờ cả thế giới đang xôn xao về dịch bệnh và hiện tại bây giờ ở Mỹ có rất là nhiều cơ sở từ tiệm neo nhà hàng phải đóng cửa tại vì sao sợ lịch lây lan đây là dịp mà chúng ta không phải ngừng lại để mà ăn nhậu để mà chơi, để mà than vãn Nhưng mà đây chính là cái dịp chúng ta tạm ngừng tất cả những cái hoạt động đó Để mà lùi lại một bước để nhìn vào cái kinh doanh của mình đã làm trong bao nhiêu năm qua Để đặt một số câu hỏi Thứ nhất là trong bao nhiêu năm qua, trong cái kinh doanh đó đó Thì những cái điều đang mang lại kết quả là gì? Các chị có nhà thì nhau chúng ta cái điều mà mang lại kết quả cho các chị là gì? Có thể là cái sản phẩm của mình, có thể là sự phục vụ của mình Có thể là từ giá cả của mình nhưng mà khi mà chúng ta đặt câu hỏi về bên này chúng ta hãy đặt câu hỏi về bên kia là cái điều gì hiện tại bây giờ trong kinh doanh của mình không mang lại kết quả anh không có hiểu được một cái điều này và có thể tại vì anh không trong ngành nhưng mà nhìn từ một góc cạnh của một người kinh doanh đó anh không hiểu tại sao tiệm neo lại chia cho thợ 60% tiền thu nhập tại vì anh nói chuyện với rất là nhiều người và khi mà mình nói chuyện với những người mà hiểu về về kinh doanh đó họ lắc đầu họ nói không có cái ngành nào mà người nhân viên lại hưởng hơn người chủ hết đúng không ạ không có một cái ngành nào mà lại chia cho nhân viên 60 phần trăm 
à, cái cái tổng số tiền thu nhập trong đó người chủ phải là người bỏ tiền ra mở tiệm người chủ là người phải trả bảo hiểm người chủ là người chịu trách nhiệm và chính vì chính cái nơi đó là cái nơi mà mà là cái môi trường để đem khách vào yes người thợ có 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 nghề nhưng mà họ không hiểu được là tại sao bạn lại trả cho người ta 60% Thì câu trả lời bạn nhận được khi anh phỏng vấn là đó là sự cạnh tranh Đó là cách duy nhất tôi có thể đem được thợ tới Nhưng mà ngay cả những cái mô hình này chúng ta cũng phải đặt những câu hỏi rất là lớn Nó bắt đầu từ đâu? Có anh chị em nào ngừng lại đặt câu hỏi là Ủa từ đâu mà chúng ta áp dụng công thức 64 này? Và tại sao chúng ta nên áp dụng công thức đó? Và ngoài cái việc áp dụng công thức đó Thì có cái công thức nào hữu hiệu nữa hơn hơn nữa hay không cho cả hai bên? Dĩ nhiên anh, anh, anh khuyến khích là chúng ta nên tìm giải pháp Để có cái sự dung hòa cho cả hai bên Cả hai bên đều có lợi Hiện tại bây giờ người chủ không có lợi Nếu các anh chị đang kinh doanh trong ngành móng tay móng chân Sau khi các anh chị đã trả 60% cho thợ rồi Thì 40% còn lại các anh chị phải làm gì? Các anh chị phải trả tiền hàng hóa, các anh chị phải trả tiền mặt bằng, tiền bảo hiểm Và anh chưa nói rằng là những cái thuế má liên quan về thu nhập các anh chị chưa tính nữa nhé những cái thuế mà về social security là 6% các anh chị 6% đúng không ạ nếu mà chúng ta trả cái đó và những cái khoản thuế má nó rất là nhiều và cuối cùng chúng ta còn lại bao nhiêu 10 đến 15% tổng số thu nhập tức là 100 ngàn chúng ta có thu nhập của cái tiệm thì chúng ta đem về được 10 đến 15 ngàn thôi đó là cái tiền của mình và có nhiều người chủ của mình chúng ta sống sót được và và phát triển được chẳng qua là mình là người ngồi làm việc giống như tất cả những người nhân viên khác mà mình không phải chia cho ai thôi còn nếu mình không làm mà mở kinh doanh như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ lỗ đúng không ạ chắc chắn là chúng ta sẽ lỗ và nếu có bất cứ một cái sự rủi ro nào xảy tới mình là người gánh hết trơn tức là khi mà những cái biến cố nó xảy ra mình là người chịu hết trách nhiệm đó anh là chúng ta phải rất là nhiều tháng chúng ta mới lấy lại được cái số tiền mình lỗ trong cái thời điểm khó khăn cho nên trong cái thời điểm này anh muốn chia sẻ với các anh chị một số cái cách để các anh chị có thể nhìn lại kinh doanh của mình và đặt câu hỏi và đây là một cái công thức À, rất là quan trọng và rất là có giá trị khi chúng ta hiểu nó trong môi trường kinh doanh và anh sẽ mổ sẻ thêm về những cái khía cạnh này trong những cái chương trình khác nhưng mà anh chỉ muốn nói các anh chị một cách rất là đơn giản là trong kinh doanh đó nó có những cái cách cạnh tranh khác nhau và khi mà chúng ta học về kinh doanh nó có ba cái khía cạnh quan trọng cái okay, ba khía cạnh và hôm nay anh chỉ nói về ba khía cạnh này trước để chúng ta có thể nắm bắt được những nguyên tắc căn bản rồi mai mốt anh có thể làm những cái chương trình để đi chuyên sâu hơn vào bảy cái khía cạnh kia ba khía cạnh để cạnh tranh thứ nhất thứ nhất đó và các chị cũng có thể quan sát chung quanh của mình này có nhiều công ty chọn lựa kinh doanh là tại vì họ muốn đáp ứng cái nhu cầu của một cái một cái số nhu cầu một số ít ví dụ xe Ferrari Lamborghini xe Ferrari và Lamborghini người ta không có làm mấy chục ngàn chiếc một năm các chị người ta làm rất là giới hạn tại sao để nó đáp ứng cho được một số đối tượng khách hàng đặc biệt nào thôi gọi là là uh, niche Đúng không? Tức là một cái thị trường rất là đặc biệt đó Họ có nhu cầu và điều kiện để sử dụng những cái đó Một số sản phẩm khác ngoài kia cũng vậy Tức là họ chọn lựa rằng là cái sản phẩm của tôi chỉ có đáp ứng cho khoảng 5% tổng dân số thế giới thôi Hoặc là thậm chí có những người đó tôi chỉ đáp ứng cho 2% thôi 2% thôi Và họ chọn lựa cái phương án đó Và họ làm ra cái, cái sản phẩm hay là dịch vụ để đáp ứng cho cái thị trường đặc biệt này cái, cái Cách thứ hai để họ kinh doanh Tức là tôi sẽ làm ra cái sản phẩm nào rẻ nhất để đáp ứng cho những người nào ham rẻ thôi Chúng ta cũng thấy có một số công ty làm theo cái hình thức này Ví dụ như Walmart Khi mà chúng ta vào tới Walmart Có thể giá nó không có rẻ nhất Nhưng mà tất cả những cái quảng cáo của Walmart là sản phẩm rẻ nhất Sản phẩm rẻ nhất 
Và họ cạnh tranh về cái việc là giá cả tôi rẻ Và chúng ta sẽ thấy quảng cáo và khắp nơi là tôi rẻ hơn Còn cái cách thứ ba để chúng ta có thể cạnh tranh Đó là tạo nên cái sự khác biệt Và ba cái góc này chúng ta phải chọn Cái ngành neo của mình Và thứ nhất là an, an xuất thân trong ngành nhà hàng Và anh luôn luôn nói như vậy này Nhà hàng Việt Nam của mình nó ngay từ bước đầu Anh không biết bắt đầu từ lúc nào Mình đi mình mình định vị sai cho nên tô phở của mình bán được 8 đến 10 đồng, trong đó một cái dĩa part thai, một dĩa đồ ăn thái gọi là bún xào của Thái đó. Nó bán 12 13 đồng các chị, mà trong đó đâu có gì đâu. Một vạn bọng bún chưa chắc là nhiều hơn bún trong tô phở của mình, thịt chưa chắc nhiều hơn tô phở gà của mình, nhưng mà trong đó người ta lấy 12 13 đồng. Các chị đi ăn nhà hàng Nhật ăn sushi, một cái miếng sushi ngắn như vậy thôi, trong đó đâu có gì nhiều đâu các chị, nó lấy 14 15 đồng. Trong đó tô phở của mình Tô phở của mình nấu xương không là mười mấy tiếng đồng hồ Nấu thịt mấy tiếng đồng hồ và làm bao nhiêu cái quy trình để làm ra một cái tô phở bán 8-10 đồng Cho nên từ ban đầu cái định vị của mình hoàn toàn sai Và nó không có giúp khi mà những tiệm phở khác mở ra Cũng giữ giá như vậy và thậm chí là giảm giá hơn để mà lấy thị trường Và cuối cùng là cả hai chúng ta cũng bị rắc rối Cái vấn đề cạnh tranh về giá cả không có gì sai hết Nhưng mà chúng ta cạnh tranh về giá cả mà không hiểu Là tại sao chúng ta chọn như vậy thì chúng ta sẽ bị trật đường mà chúng ta sẽ làm hại nhau, ok? Thành ra là là như vậy là thật. Thứ hai này, cái ngành thứ hai mà anh thấy người Việt ở Mỹ làm rất là nhiều và khắp thế giới bắt đầu đang lan tỏa đó là nghề móng tay. Cũng vậy đúng không ạ? Móng tay bây giờ chúng ta cứ giảm giá, giảm giá, giảm giá, càng giảm càng chết, càng giảm càng chết đúng không ạ? Thành ra là chúng ta cần phải chọn lựa. Chúng ta không hai cái ngành này là hai cái ngành đang nuôi sống người Việt ở khắp nơi. Chúng ta không có chọn lựa để mà gọi là đáp ứng cho một cái thị phần rất là nhỏ trên này, đúng không ạ? Tại vì nó không có đủ sản phẩm chúng ta không có không có đủ để mà để mà đáp ứng chỉ có 5% phần trăm ở trên này chúng ta cũng không có chọn lựa rẻ được tại vì rẻ mà không có cái sự uh, mà vượt trội chúng ta rẻ chúng ta phải có cái gì đó để mà bảo vệ mình ở cái điểm rẻ này còn nếu bạn làm rẻ được tôi cũng làm rẻ được bạn sẽ chết hoặc là tôi sẽ chết nên là chúng ta không có nên cạnh tranh về cái rẻ mà chúng ta nên cạnh tranh về cái sự khác biệt tức là giữa cái tiệm bên này đường bên bên kia đường chúng ta là câu hỏi như vậy nhé Bây giờ anh muốn thử thách những anh chị em là đang kinh doanh này Hãy đặt câu hỏi này Giữa cái tiệm của mình ở bên này đường Và cái tiệm bên kia đường Nếu một người khách người ta bước vô cả hai tiệm Thì cái sự khác biệt họ sẽ nhận được là cái gì Và anh khuyên rằng giá Không nên là cái sự khác biệt Mình không có nên nói rằng là giá bên tôi rẻ bên kia Tại vì một cách rất là vô tình Chúng ta không có để ý Giá rẻ thì chúng ta sẽ thu hút được những người mà thích rẻ và những người thích rẻ là những người mà điều kiện tài chính khó khăn và nếu mà điều kiện tài chính khó khăn đó, tức là họ không có rộng rãi đó, thì đồng tiền của họ coi rất là nặng và nếu mà đồng tiền của họ coi rất là nặng thì cái họ sẽ coi cái đồng tiền này nặng thì họ sẽ coi cái việc cái gì làm nhẹ hơn tức là họ sẽ khó khăn với mình hơn họ khó khăn với, tại vì đồng tiền của họ quá nặng mà thành họ sẽ rất là khó khăn với mình họ sẽ không cho mình tiền bo hoặc là cho rất là ít và mỗi lần mà có chuyện gì sai họ sẽ rất là khó khăn còn trong lúc đó nếu mà mình cạnh tranh về những cái sự khác biệt khác Đúng không ạ? Khác biệt khác Thì chúng ta sẽ có cái sự vượt trội hơn Hãy nghĩa là trong cái thời buổi này Anh chỉ khuyên các anh chị như vậy Hãy đặt câu hỏi là việc gì mình đang làm cho tới bây giờ đang có kết quả cho mình Và việc gì hiện tại bây giờ đang không có kết quả Và cái sự khác biệt giữa cái tiệm của mình Và cái tiệm bên kia đường Đó là cái gì? Và lời khuyên cuối cùng anh muốn chia sẻ với các anh chị Đó là trong cái tiệm neo của mình đó hay là trong cái doanh nghiệp của mình nó luôn có ba cái vai trò vai trò của một người nhân viên vai trò của một người quản lý và vai trò của một người chủ nhân viên tức là theo thời gian khóa biểu làm việc quản lý tức là theo một cái quy trình và dẫn dắt mọi người làm theo quy trình đó chủ là người vạch ra hướng đi vạch ra chiến lược đưa ra kế hoạch 
để cho quản lý à, à, biết cách quản lý và nhân viên xử lý làm ra những cái kế hoạch đó đúng không ạ tức là à, áp dụng những kế hoạch đó trong cái ba cái vai trò này hiện tại bây giờ các anh chị đang đóng cái vai trò nào nhiều nhất chúng ta phải đặt câu hỏi này nhé chúng ta đang đóng cái vai trò nào nhiều nhất và anh biết này anh mới có một số chủ đó chúng ta không những là đóng một vai trò mà chúng ta đóng luôn cả ba vai trò mình vừa làm nhân viên vừa làm quản lý vừa làm chủ luôn khi mà cái gì làm ba vai trò thì các anh chị sẽ không làm trọn được bất cứ một cái vai trò nào trọn vẹn hết đúng không? Khi mà chúng ta quá bận làm nhân viên Chúng ta không có quản lý được Khi mà chúng ta lo quản lý Chúng ta không có lo sáng tạo được Thế nên là chúng ta chọn lựa cái vai trò của mình Chọn lựa cái vai trò của mình Và khi mà chúng ta chọn lựa được như vậy rồi đó Chúng ta hãy đặt câu hỏi này Nếu bây giờ trong cái thời điểm này Chúng ta đang có thời gian gọi là nghỉ ngơi Sau cái thời điểm nghỉ ngơi này Nếu mà có một việc gì đó Có một việc gì đó mà tiệm mình có thể áp dụng để trở nên tốt hơn Đó là điều gì Tại vì chúng ta đang là người mở doanh nghiệp Chúng ta đang kinh doanh mà đúng không Chúng ta đặt câu hỏi đây Nếu mà có một điều gì đó tôi có thể thay đổi Để làm cho cái tiệm tốt hơn Đó là cái việc gì Mà chúng ta nên có cái sự chuẩn bị bây giờ Để khi mà mọi chuyện trở lại bình thường Vì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường Khi mọi chuyện trở lại bình thường Thì chúng ta sẽ làm gì Để mang lại kết quả trong kinh doanh của mình Tại vì kinh doanh nó là cái mạch sống của mình về về kinh tế đúng không ạ? Chúng ta nuôi sống được mình thì tức là nuôi sống gia đình của mình và chắc chắn là những người đang tùy thuộc vào mình đó là những người nhân viên của mình. Nhưng là không ít thì nhiều. Mỗi người chúng ta có cái trách nhiệm và anh mong rằng là mỗi người chúng ta nhìn nhận cái trách nhiệm đó để biết rằng là mình cần phải làm gì. Và chúng ta nhìn mình giống như là một người kinh doanh thực sự trong cái vai trò một người kinh doanh để vạch ra những cái chiến lược áp dụng để phát triển cái kinh doanh của mình. Chúc các anh chị thành công. Xin cảm ơn các anh chị.